0: Zdravstujcie, towarzysze. się. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch wątkach bardzo ważnych wątkach z Wami i jeden wątek to miasto a drugi wątek to właśnie taki sobie towarzysz. Dlaczego i przywitałem Was w taki sposób? Myślę, że to jakiś taki sentyment z przeszłości u niektórych wywołał, Nie wiem, czy pozytywny, ale na pewno jakiś. I dzisiaj zobaczymy dwa ważnych momentów w Pismie Świętym i mam nadzieję, że z tego zrobimy dwie ważne lekcje, e, których nauczymy się od Pana. Tak? I e, poproszę, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, siódmy rozdział, Będziemy czytać e, historię, która zapisana na początku tego rozdziału. Jeden ważny epizod. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział. E, ja wybrałem e, tłumaczenie e, Biblii na polski język, który jest najbardziej nabliżony do tego, z którego korzystam, w języku rosyjskim. E, także może być to będzie trochę różniło się od tego, co zwykle czytacie. I tak. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział. A gdy dokończył wszystkich mów swoich przed onym ludem, wszedł do Kapernaum. A niektórego setnika, sługa źle się mając, już prawie miał umrzeć, którego on sobie bardzo poważał. Ten, usłyszawszy o Jezusie, posłał do Niego starszych z Żydów, prosząc Go, aby przyszedł, przyszedł uzdrowił sługę Jego. A oni, przeszedłszy do Jezusa, prosili Go z pilnością, mówiąc, godzien jest, abyś Mu to uczynił, albowiem miłuje naród nasz. I On nam burznicę zbudował. A tak Jezus szedł z nimi. Ale gdy niedaleko był od domu, posłał do Niego on setnik przyjacioły, mówiąc Mu, Panie, nie zadawaj sobie pracy, Bądź Ci nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój. Przecież i samego siebie nie miałem za godnego, abym miał przyjść do Ciebie. Ale rzecz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bądź i ja, człowiek pod mocą postawiony, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu, idź, a idzie, a drugiemu przyjść, a przychodzi, a słudze mojemu czynić to, a Wtedy, usłyszawszy to Jezus, zadziwił mu się i obróciwszy się, rzekł do ludu, który za nim szedł. Powiadam wam, żem ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. A wróciwszy się do domu, ci, którzy byli posłani, znaleźli sługę, którego się źle miał, zdrowego. Amen. Do tego momentu. To w którym momencie jesteśmy? Jezus powiedział swoje bardzo znane kazanie na górze, i wtedy kiedy skończył on to kazanie, kiedy skończyło się to, ta jego część służby, on poszedł do Kaparnaum. Tak, Kaparnaum był bardzo ważnym miastem w Biblii. Tak? Jeżeli zobaczymy częstotliwość wspomnienia tego miasta w Nowym Testamencie, to zobaczymy, że on tak naprawdę jest na drugim miejscu po Jerozolimie. Czyli to było bardzo ważne, ważne miejsce biblijne. Jezus z tej góry, na której mówił kazanie, idzie do tego kaparnału. Ewangelista Mateusz, Ewangelista Mateusz, jeżeli zobaczymy dziewiąty rozdział, pierwszy werset, nazywa Kaparnaum miastem Jezusa. A? Jeżeli popatrzymy to, co jest napisane, to tam jest taki tekst przyszedł do miasta swego, czyli Kaparnaum był nazwany miastem Jezusa. To było takie miasto przygraniczne, tak? i to było takie miejsce na północy Izraela, gdzie się zbierały, zbierały się wszystkie podatki, tak? które miały potem być odesłane do Rzymu. I właśnie tutaj, w tym miejscu, była najbardziej wielka koncentracja e, tych, którzy zbierają te podatki, tak? I, e, te zbieracie tych podatków, to była taka służba, no nie bardzo ciekawa w Izraelu, tak? Wiemy, że to tak jakby ktoś, nie wiem, e, e, ktoś zbierał podatki w czasy komunizmu dla Moskwy lub w czasy na przykład okupacji niemieckiej dla Berlinu, czyli to nie były tak do końca podatki, które, szły, które miały potem pójść na infrastrukturę czy tam na dobrobyt tych ludzi. Tylko to było tak naprawdę e, dań wojenna, jak to? Danina, danina tak, danina wojenna. Tak. I właśnie Kaparnaum był miastem, które było znane z tego, że właśnie tam to wszystko się akumuluje. I właśnie w Kaparnaum nawrócił się apostoł Mateusz. Tak? Również, tutaj niedaleko tego, tego miejsca był dom, jak mówią badacze Pisma, Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Właśnie tutaj on uczył w synagodze, kiedy wypędził złego ducha z człowieka. Tak? I tutaj, no wiadomo, jeżeli dom Piotra był w Kaparnaum, tak, to tutaj on scelił jego teściom. Właśnie w Kapernaum e, mieliśmy tą sytuację e, z tym e, inwalidem, który, e, który był położony na pościeli, który nie, nie mógł ruszać się. Tak? I właśnie to w jednym z domów Kapernaum e, kopali dach, tak, żeby spuścić go na dół. W Kapernaum Jezus e, wskrzesił córkę e, Kierownika synagogi jest, ja ja, tak? Również niedaleko tego miasta właśnie Jezus chodził po wodzie. Tak? Czyli to miasto tak naprawdę bardzo często występuje w Nowym Testamencie, Testamencie i Jego bardzo często się wspomina, tak? I w tym bardzo niewiarygodnie aktywnym miejscu służby Pana Jezusa odbywa się jeszcze jedno wydarzenie. Znaczy, ono dotyczy tego miasta. Wydarza się gdzie indziej, my potem zobaczymy, ale też tego miasta dotyczy jeszcze jedno wydarzenie. Jeden setnik, tak, jeden centurion miał sługę, który zachorował i zachorował bardzo poważnie. tak? Dzisiaj dzięki współczesnej medycynie możemy rozpoznać prawie każdą chorobę, natomiast wtedy wszystko było proste. To było albo... Taka łatwa choroba albo ciężka, tak? I od ciężkiej choroby często się, no tak się trafiało, że się, się umierało, tak? I no nie wiadomo było, od czego, tak? to dzisiaj my wiemy, że to jest taka choroba lub waka, tak? A wtedy. Ale najpierw, zanim przyjdziemy do tego sługi, tak, przypomnijmy sobie, kim był ten setnik. Kto to jest w ogóle za człowiek? Kien był ten, ten centurion? Tak? Myślę, że słyszeliście to słowo, tak? występuje w języku polskim słowo centurion. Tak? Tak, centurion. Ten, który dowodzi takim wielkim ugrupowaniem, wielką załową tak, żołnierzy. Tak? To jest pozycja rzymska. Tak? Wiadomo, że centurion to znaczy obywatel Rzymu, to jest na pewno, koniecznie. Tak? I to właśnie był największy dowódca polowy. Czyli następny dowódca wyższy, no tutaj brat, nasz Krzysiek chyba wie o wiele lepiej, jak to wygląda. Czyli ten, który już idzie wyżej sentnika, już nie walczy na polu. Już gdzieś siedzi tam sobie i tylko rozkazy wydaje. Centurion to był największy, który występował na, na polu, tak? Ale Centurium to był człowiek, którego bezpośrednio stawił e, e, nad, nad centurium główny dowódca całego, całego wojska. Taki minister, e, powiedzmy, dzisiejszym... E, tak, minister obrony dzisiejszym... Tak. I co do zasady, to były e, najczęściej, najbardziej doświadczone, wytrwałe żołnierze. Ci, którzy udowodnili, że nie tylko... Mogą dowodzić, ale jeszcze i swoim, swoim dziełem, tak dowodzi, że mogą walczyć, że umiem, że wytrwali i przeżyli kilka poważnych takich bitew, tak? Również centurion nie mógł, nie mógł być młodszy niż 30 lat. Nawet gdyby syn samego cesarza chciał być centurionem, nie mógł, dopóki nie stał się 30-letnim, czyli musi być pełnoletnim według tego, tych, tych zwyczajów, tak? Na przykład, jeżeli popatrzymy na takiego kolegę Wegecyusz, tak to się nazywa, to jest historyk z V wieku. On opisuje, kim tak naprawdę, jaką władzę miał Centurion wtedy w takiej książce Dera Militari. Że trzeba było na Centuriona postawić człowieka wielkiej siły fizycznej, tak? wysokiego wzrostu, który umie łatwo, e, mm, wocznie, tak? umiał łatwo rzucać włocznie, umiał trafiać, tak? ten, który umiał e, walczyć mieczem, tak? który umiał obracać się starczą, tarczą, tak? który też e, inne bronie tak? mógł, mógł wykorzystywać, e, opaczny, wytrwały, e, który szybko się porusza, tak? który raczej gotów był wykonywać rozkazy, tak, niż rozmawiać o tych rozkazach i dyskutować o nich. Tak. Który umie trzymać cały zespół w dyscyplinie twardej, tak. e, żeby ten człowiek umiał cały czas ćwiczyć i śledzić za ćwiczeniem swoich żołnierzy i tak dalej. Tak. Też, który umie, potrafi zrobić tak, żeby wszystkie jego żołnierze były dobrze Ubrani, mieli broń i też obuwie, i tak dalej. I żeby wszystko było czyste, wyczyszczone, lśniało, i tak dalej. Też wiemy, że w swej działce, powiedzmy, tak, centurion miał nieograniczoną władzę. Tak? E, I również ta władza często rozprzestrzeniała się na ten region. W którym była ta centuria, czyli ten, te, ten zespół, tam gdzie był, to ta władza też rozprzestrzeniała się. On był takim, no powiedzmy tak, jak w czasy II wojny światowej, jakiś dowódca niemiecki, tak, on przychodził tutaj i nikt mu nie mógł nic powiedzieć, on tutaj był główną i jedyną władzą, tak. W czasy Izraela, Kaparnaum tylko Centurion miał władzę karać śmiercią. Karę śmierci. Tylko on miał e, przeznaczyć tą karę komuś i wykonać ją. Tylko on, nikt inny. Pamiętacie, że żeby stracić Jezusa, Chrystusa, całej e, jak to, ten, ta Rada 70. tak? E, Rada, najwyższa. Rada Najwyższa musiała przyjść do Pilata i prosić, żeby on to zrobił, tak? Znaczy Pilat nie był centrioną, tylko był wyższym dowódcą, ale e, tylko oni mieli tą władzę, tak? Nawet Rada Najwyższa nie miała takich. E, Takiego prawa, tak. Wyobraźcie sobie jeszcze jedno takie prawo, bardzo ciekawe, że jeżeli żołnierz próbował obronić się od bicia przez Centuriona, za to groziła kara śmierci. Jeżeli ja jestem Centurion, a brat kochany Jarek jest moim żołnierzem ja zaczynam go bić, to on nie ma prawa bronić. Jeżeli tylko zacznie, to jest kara śmierci o tyle wysoką władzę miał ten człowiek, tak? i jeszcze jeden historyk z drugiego już wieku, tacy, mówi tak, że bardzo często te setniki, oni źle obracali się ze swoją władzą, tak, na przykład oni wymagali pieniądze od żołnierzy, jeżeli ci chcą mieć wolny dzień, Dawaj mi pieniądze, a ci żołnierze musieli gdzieś zdobywać te pieniądze, niekoniecznie dobrymi, w dobry sposób. Tak? Też żołnierze były jako słudzy. Budowali domy, porządki itd. Tak? Czyli co do zasady, były, żołnierze byli jako niewolnicy. Tak? I głównym zadaniem Centuriona było wykonywać władzę cesarza na miejscu. I tyle. Wszystko, co, o, co ich obchodziło, żeby zrobić to, co Cesarz powiedział. Yy... Niedaremnie w Gaparnaumie mieszkała cała centuria, czyli cała, jak to, cała jednostka, tak? dlatego, że tam akumulowały się podatki, te podatki musieli być bronione i dlatego tam właśnie był ten centrum, tak? I teraz ten człowiek, wracamy do naszej historii, taki człowiek zwraca się o pomoc do Jezusa. Tak, tak jakby, nie wiem, jakiś pułkownik niemiecki zwrócił się do jakiegoś kaznodziei, tutaj Polaka, tak? zwraca się o pomoc. Jego sługa jest, prawie, prawie umiera już, tak? potrzebuje uzdrowienia, ale zobaczcie, jaką ocenę dostaje właśnie ten nasz centurion. Tak? wiemy, jaki, jaki zwykle jest centurion, ale jaką ocenę dostaje właśnie ten centurion? E, starsi Kapernauma mówią do Jezusa, wróćmy do czwartego wersetu, przeczytajmy, a oni przyszedłszy do Jezusa, prosili Go z pilnością, mówiąc godzien jest, abyś Mu to uczynił, albowiem miłuje naród nasz i On nam bóżnicę zbudował. Tak? Ci ludzie proszą Jezusa, żeby on mu pomógł, tak? dlatego, że według ich zdania jest godzin e, takiego dzieła od Pana Jezusa. I oni świadczą o tym, że ten człowiek, mimo tego, że nie musi, on miłuje ten naród, y, który jest po, po, porządkowany, mu. Tak? I też y, zbudował im synagogę. Tak? Też to jest wielkie przedsięwzięcie, drogie, ale on na to poszedł, Y, dlatego, że no, był chyba mądry człowiek i był dobry człowiek, tak. e, Też tutaj trzeba powiedzieć, że daremnie proszą go starsi, dlatego, że wiedzą, jak Jezus, Pan Jezus odnosi się do pogan, tak. To jest wiadomo, pamiętacie tą y, kobietę z, y, z Syrofinikija? Tak. tak, tak, dziękuję. Pan Jezus porówniał ją do psa i powiedział, że nie chce jej pomagać. Tak? I to było bardzo znane. Wiem, że w te czasy każde słowo Jezusa, a szczególnie te niedobre słowa Jezusa, które można inaczej potraktować, rozprzestrzeniały się przez faryzeuszy po prostu jak błyskawice, tak? Bardzo szybko. I domyślam się, że te słowa, które on mówi o poganach, powszechnie były znane i wszystkim były przekazywane, szczególnie tym Rzymianom i tak dalej, i tylko ten taki pokor, tylko ta pokorna odpowiedź tej kobiety spowodowała to, że dostała to, co prosiła tak? i myślę, że ci starsi od Żydów, oni wiedzieli o tym o tej ciekawostce, nazwijmy to tak, Jezusa i dlatego oni proszą go słuchaj, wiem jak, jaki masz stosunek do Żydów, wiem, że nie jesteś posłany ale słuchaj, ten człowiek jest godzien tak? zrób dla niego i my widzimy, że Pan Jezus się zgadza on zgadza i idzie do domu tego człowieka. A dalej odbywa się coś, co trudno sobie wyobrazić i trudno nawet przewidzieć. Tak? Jestem pewien, że wtedy, kiedy rozmawiano, była rozmowa między Żydami a Panem Jezusem, obecny był tam jeszcze jeden taki mały żołnierz. I tutaj znów brat Krzyży chyba potwierdzi, że tak miało być. Że tam miał być obecny jeden żołnierz, którego było jedynym zadaniem, jak tylko usłyszy, co tam się stało, jaka była odpowiedź, szybko biec do kogo? Do dowódcy i powiedzieć. Czyli zanim ci przyjdą z odpowiedzią, żeby on już wiedział, tak? Na pewno wiemy, że tak miało być, tak? I kiedy przybiega ten żołnierz i dopowiada, że Pan Jezus zgodził się i idzie, tak? Ten setnik rozumie, że tak naprawdę jest poganem i nie jest godzin tego, żeby ten święty człowiek według tych wszystkich zwyczajów żydowskich, żeby wszedł do jego domu, tak? i on w trybie natychmiastowym próbuje naprawić tą sytuację. On wysyła, tak? jeszcze innych ludzi. Czyli zanim Jezus z tymi, dowódca, z tymi Żydami przyszedł do Jego domu, on wysyła już innych ludzi. Tak? z jakim zadaniem, żeby ci powiedzieli, że słuchaj, nie przychodź do mnie do domu, tylko słowo powiedź, tak? I tego wystarczy. Tak? I też on opowiada taką e, historię o sobie, on mówi, że ja tak, e, w bardzo roztropny taki sposób używam taki korzystam z pomocy swoich żołnierzy, tak? e, żeby wszystko było tak jak należy itd. i tak dalej, i ten setnik prosi Pana, żeby ten powiedział tylko jedno słowo. Tak? I tego wystarczy. Jego wiary, według jego wiary tego wystarczy, żeby uzdrawiał jego sługa. Zwróćcie uwagę, jeżeli wy popatrzycie na tekst i tam jest wskazane, kogo wysyła ten setnik do Pana Jezusa. Tak? On nie wysyła do Pana Jezusa swych żołnierzy. To żołnierz przybiega, dopowiada mu o tym, co się stało, ale nie wysyła do Pana Jezusa swych żołnierzy. Dlatego, że żołnierze faktycznie były jego niewolnikami, tak? Jego sługami. Nie. On wysyła do Pana Jezusa swych przyjaciół, tak? I to jest bardzo, moim zdaniem, to jest bardzo poważny taki wyraz szacunku. Że on, on tak naprawdę traktuje go bardzo poważnie, Pana Jezusa. I odpowiedź Jezusa na to, co się stało, kiedy on zbiera te wszystkie fakty w jedno całe, tak? Też przeraża, tak? W dziewiątym wersecie my czytamy. Powiadam wam, żem ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. To jest ocena, którą Pan Jezus daje temu człowiekowi. Czyli wiara tego pogana, poganina, dziękuję. Wiara tego poganina przewyższa wiarę każdego innego życia. Trochę więcej szczegółów o tej historii o tym, co tam się wydarzyło, podaje nam apostoł Jan. Otwórzmy czwartą, czwarty rozdział Ewangelii od Jana i przeczytajmy, co tutaj on dodaje. Tak? Czwarty rozdział Ewangelii od Jana, 46 werset i dalej. Jana 4, 46. Wtedy zaś przyszedł Jezus do kany galilejskiej, gdzie był uczynił z wody wino. A był niektóry dworzanin królewski w Kapernaum, którego syn chorował. Ten usłyszawszy, iż Jezus przyszedł z ludźmi z, e, z, z ludzkiej ziemi do Galilei, szedł do niego i prosił go, aby zstąpił, a uzdrowił syna jego, bo poczynał umierać. I rzekł do niego Jezus Jezus e, jeżeli nie ujrzycie znamion i cudów, nie uwierzycie. Rzekł mu królewski dworzanin, Panie, stąp pierwszy niż umrze dziecko moje. Rzekł mu Jezus, idź, Syn Twój żyje. I uwierzył on człowiek którą mu powiedział Jezus. I poszedł. A gdy już szedł, zabierzeli mu słudzy Jego i oznajmili, mówiąc, Dziecie Twoje żyje. Wtedy ich pytał o godzinę, w którą by się lepiej miało. I rzekli mu, że wczoraj o siódmej godzinie opuściła go gorączka. Poznał tedy ojciec, iż to ona godzina była, której mu był, rzekł Jezus. Iż Syn Twój żyje i uwierzył sam i wszystkich dom Jego. Ten Ci zaś wtóry cud uczynił Jezus, przyszedł z ludzkiej ziemi do Galilei. Amen. Apostoł Jan wskazuje nam na ważne szczegóły dotyczące tej historii. Chciałbym, chciałem przypomnieć tutaj, że według prawie wszystkich badaczy Pisma Świętego jest tak, że apostoł Jan pisał swoją Ewangelię ostatnią. Czyli to było ostatnie napisane Ewangelie, i większość zgadza się na tym, że apostoł Jan wiedział i zapoznał się wcześniej z tekstami wszystkich Ewangelii synoptycznych. Ale napisał inne Ewangelie. Albo dopełniając jakieś historie, albo pisząc to, co nie było tam napisane i szczególnie rozpisując to, co się wydarzyło w ostatni tydzień. On skupia się właśnie na tym ostatnim tygodniu. Dlatego apostoł Jan, nawet kiedy pisze o jakichś historiach, które już są opisane w innych Ewangeliach, zawsze pisze pod innym kątem, żeby dodawać jakieś szczegóły. I pierwsze, co on tutaj pisze, że ten dialog, ten dialog, o którym my mówimy, odbył się nie w Kaparnamu. Tak? Ta rozmowa o słudze odbywa się w kanie galilejskim. Tak? Czyli tak naprawdę Gdyby pomyśleć, że ten człowiek był w Kaparnaum, ale to trochę nie tak, tak, to ten żołnierz musiałby przebiec 30 km, żeby powiedzieć mu o tym, co się stało, tak? Ale ten żołnierz nie musiał biec do Kaparnaum. Tutaj my widzimy, że ten człowiek, ten centurion przyszedł do Kany. Czyli on też był w Kanie, też chyba miał tam jakiś swój domek czy swoje miejsce. Tak? to sługa był w Kaparną a ten, ten centurion przyszedł do Kany i wysyłał ludzi z Kany do Jezusa czyli to wszystko odbywało się w jednym mieście tak? i dlatego bardzo szybko dowiaduje się o tym, że Jezus zgadza się iść i uzdrawiać jego syna i właśnie teraz nam lepiej jest zrozumiałe dlaczego on nie chce, żeby Jezus szedł z, całego, z całej Kany do Kaparną te 30 kilometrów aby on szedł, jeżeli tutaj na miejscu można wszystko załatwić. Drugi moment, na który wskazuje apostoł Jan, że chodzi nie o jakiegoś tam sługę. Że chodzi nie o jakiegoś tam dobrego, fajnego człowieka, który dobrze tam sobie, nie wiem, sprawuje się. Nie. Apostoł Jan nazywa tutaj tego setnika, tak, nie setnikiem. Nie centurionem, tak, a dworzaniem królewskim. Nie wiem, jak trochę w współczesnych tekstach, tak, ale nazywa się taką osobą, wiecie, szlachetną. Tak, że, że to jest człowiek takiej niebies niebieskiej krwi. Tak, a sługę nazywa jego synem. E, raczej tutaj chodzi nie o synu takim, wiecie, prawdziwym, prawomocnym, a raczej chodzi albo o synie, którego adoptowano, tak? Często tak było, że jakieś dziecko centurion mógł adoptować i wychowywać jako swego syna, albo to mógł być jego realny syn, który był narodzony poza oficjalnym ślubem, tak? Czyli taki, y jak to, bajstriu? Nieformalny związek. Tak, nie, nie, nie z nieformalnego w związku. I bardzo często coś takiego odbywało się u żołnierzy w koloniach rzymskich, tak? I dlatego my teraz też lepiej rozumiemy jego takie wielkie zainteresowanie i zaangażowanie w tą sytuację. Chcę powiedzieć Wam, że Pan Bóg bardzo często pracuje poprzez okoliczności. I szczególnie poprzez te trudne okoliczności, które my spotykamy. Jest jakaś choroba, jakaś śmierć, jakieś poważne problemy. Bardzo często to jest to miejsce, w którym Pan Bóg zaczyna pracować. Szczególnie kiedy chodzi o takich twardych ludzi, o takich poważnych ludzi, którzy mają władzę, którzy mają moc, potęgę jak ten setnik. Bardzo często możemy popatrzeć sobie na jakiegoś człowieka, widzimy go, że jest bogaty, silny, wpływowy, tak? ma władzę, ma doświadczenie jakieś, wykształcenie, patrzysz na niego i myślisz sobie, co mogę mu powiedzieć? Jak mogę w ogóle wejść z nim w jakiś kontakt? Tak? Bo jest taki wielki, a jestem taki mały. Bo on patrzy na mnie jak na jakieś zwierzęta. Tak? I wyobraźcie sobie, w jaki sposób mógł patrzeć na pana Jezusa, na tego wędrownego kaznodzieje, kim on był, jakiś normalny centurion. Tak? No gdzie jakiś wędrowny kaznodzieja, gdzie centurion? Tak? Ale Pan Bóg do każdego człowieka ma swoje podejście. Do każdego. Ja w to wierzę, że Pan Bóg ma do każdego człowieka swoje podejście. I to jest jeden z elementów wiary. Jeżeli Ty wierzysz w to, że Pan Bóg potrafi wskrzesić z martwych, tak? Jeżeli wierzysz, że Pan Bóg jest w stanie wybaczyć Tobie wszystko, absolutnie wszystko, co narobiłeś w swoim życiu, to na pewno Pan Bóg potrafi dać sobie radę z jakimkolwiek silnym człowiekiem, który mieszka obok Ciebie, czy tam znajduje się. Nie, ma, nie miej żadnych wątpliwości. Pan Bóg potrafi. I tutaj my widzimy, że Pan Bóg ma swój sposób. Jeden pastor kiedyś opowiedział mi historię o, o swym teściu. Bardzo usłyszałem to jeszcze dawno temu, to chyba był 2001 rok, kiedy usłyszałem tą historię na swoich pierwszych studiach. Ale wywarło na mnie ogromny wpływ, o, o, ogromne wrażenie do historii, która z, zdarzyła się z nim. On mówi, że mój teść był taki duży, taki wiecie, my się nazywamy to ambal, nie wiem, macie może takie słowo, taki duży człowiek. Ja obok niego, jak jakiś piesek, po prostu. O wiele niższy, chociaż ten pastor nie, nie, nie był mały, taki, może jak ja, może trochę, trochę mniejszy, tak. ale taki duży, taki potężny też był. Tak? I taki groźny był. I jeszcze bardzo nienawidził bieżących. po prostu bardzo nienawidził nie chciał rozmawiać o Bogu, nie chciał w ogóle rozmawiać z bieżącymi i tolerował tego pastora tylko ze względu na, swego, na swoją córkę. Ale on mówi, że w ogóle na jakichś takich rodzinnych e, obiadach był zakaz mówienia o Bogu o czymkolwiek takim, bo od razu jak, jak furia zaczyna po prostu taki nienawidził, tak? E, kiedy oni się żenili, to, to mówię, zaledwie przetrwali. Chociaż jego córka była bieżąca, chodziła do kościoła. No i potem się okazuje, że ten chłopak, ze którego za którego wyszła za jeszcze i pastorem został, tak? No to, to w ogóle tragedia dla tego człowieka, to jest, no, po prostu porażka totalna, tak? I ten pastor mówi, że próbowałem i tak, i siak, jakoś porozmawiać z nim o Bogu i cokolwiek zrobić i tylko dwo... na drugim słowie już jest taki gniewny, już zaczyna krzyczeć, machać rękami i rozumie, że może mnie pobić on mówi, że bardzo często dochodziło do tego, że jak my przyjeżdżaliśmy do nich gości, to noco, on nocował w samochodzie. Także jego rodzina zostaje w domu, a on nocował w samochodzie. tego, że ten, ten teść po prostu taki groźny był. Tak? I on mówi, że kolejnego razu już minęło tam dobrych kilka lat. Kolejnego razu oni tam byli, gościli w tym mieście, gdzie mieszka ten teść. Tak? I mówię, że ich młodsza córka zachorowała. I przez to, że ona zachorowała, to nie mogła pójść z nimi do kościoła. Tak? I czyli cała rodzina poszła sobie do kościoła, babci gdzieś tam nie było, czy, nie, nie wiem, czy była wierzące, czy nie, ale chodzi o to, że został ten dziadek ze swoją wnuczką w domu sam, z chorą, a cała reszta poszła do kościoła. I mówię, że po nabożeństwie wracamy do domu i coś tam wszyscy zatrzymali się przy samochodzie. Mówię, a ja pierwszy wszedłem do domu, tak? Wchodzę do domu, no jakoś tak cicho, bo nic nie słychać, tak? on ja mówię, jak tylko ja zdjąłem buty, już prawie wchodzę do salonu, tak? Patrzę tak, taki, taką sytuację, że jego też taki człowiek góra, taki siedzi na dywanie, tak? Na kolanach trzyma swoją wnuczkę, tak? Ta wnuczka w swoich rękach trzyma dziecięcą Biblię tak? i ten dziadek tą Biblię dla niej czyta. Doczytuję do końca akapitu i już chce zamknąć, ale wnuczka mówi, ale nie, dziadku, no teraz tłumacz. On mówi: ale co tłumaczysz? No na szkółce niedzielnej zawsze nam tłumaczą, co to znaczy. No i ty mi wytłumacz, to, o co tutaj chodzi, tak? No i dziadek zaczyna tłumaczyć. No to, nie wiem jaka tam była historia, niech będzie onemu, że no to Noe, to no to tą dla dlatego i dlatego, że ludzie byli tacy, a Pan Bóg chciał ich tam, wiesz, tłumaczyć. I y, ten pastor mówi, że ja nawet przestałem oddychać. Kiedy zobaczyłem tą sytuację, że ten groźny człowiek, ten człowiek góra, siedzi i taka mała dziewczynka, po prostu robi to, co on nie mógł potrafić zrobić przez tyle lat. Żeby opowiedzieć mu o Bogu, żeby przekonać go do tego, żeby czytał, żeby coś tam sobie myślał, itd. Tak tak? I ten pastor mówi, że w ten czas prawie zaczął płakać i zaczął dziękować Bogu za to, co widział. Tak? Otwórzmy pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział. Pierwszy Koryncian, pierwszy rozdział i przeczytajmy z 26 wersetu. Pierwszy Koryncian, pierwszy rozdział, przeczytajmy z 26 wersetu. Widzicie zaiste powołanie Wasze bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele może, niewiele zacnego roku. Ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, A co mdłego u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniczył. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Amen. musimy zdawać sobie sprawę musimy rozumieć, że Pan Bóg bardzo często pracuje w ten sposób bierze coś słabe bierze coś niegodne bierze coś niemądre coś takie, takie przyniżone i tym słabym przełamuje cały świat zmienia go to jest charakter Bogu że kilka małych ludzi mogą zmienić wszystko Mogą zwyciężyć wszystkich największych i tak dalej. Wiemy to od czasu Dawida i Goliata. To, to się nie zmienia. To jest charakter Boży, kiedy On bierze słabych ludzi, małą grupę ludzi i zmienia wszystko. Przed nami mamy jeszcze jednego giganta. Mamy tego centurionu. Tak, cały centurion. Bardzo mocny, bardzo potężny wujek, tak, Który potrafi Przyjść do innego miasta, przyjść do władz tego miasta i prosić, żeby w jego imieniu poszli i coś robili. Taki mocny, taki potężny. Przed nami ten, który ma ogromną ilość żołnierzy, władzy i tak dalej. Mateusza 8:9 o tym mówi. Bądź i ja, człowiek, pod mocą innego, mający pod sobą żołnierzy, i mówię temu, idź a idzie, i drugiemu. Przyjść, a przychodzi, a słudze memu, czyn to, a czyni. Ale Bóg, Bóg bierze i zaczyna z takim człowiek, człowiekiem pracować. I ten gigant staje przed oblicz, obliczem takiego problemu, którego nie jest w stanie yy, jakoś coś z nim zrobić, tak? uporać się z nim. Nie jest w stanie. Po prostu stawia przed nim taką ścianę, którą nie pokona, mimo tego, że jest gigant. Tak? Jego kochany sługa, jego syn jest chory, tak? Ciężko cierpi, tak? I, i prawie już umiera. I wtedy ten człowiek po raz pierwszy za swoje życie, całkiem możliwe, że nawet po raz pierwszy, patrzy nie na swoje silne ręce. Patrzy nie na ten swój pierścień z pieciątką, który w ogóle ma taką władzę, tak? Nie wysyła swego kolejnego sługę z zadaniem. tak, Ale ma upokorzyć się i szukać pomocy u Boga. Właśnie w takiej sytuacji bezsilności i rodzi się silna wiara. Właśnie to jest ten moment, to jest ten grunt, kiedy ta wiara się rodzi. Kiedy okoliczności jako ciąg po prostu zgniotują ciebie całkowicie. Kiedy ty opuszczasz swoje ręce w bezsilności, bez tak? wtedy zaczynaś podnosić swoje oczy ku niebu i szukać pomocy u Boga. W tej historii Mateusz też z kolei dodaje jeszcze jedno, jeden ważny szczegół. Zobaczmy Mateusza 8:10:12. 8:9, 10:12. Tak? A gdy to usłyszał Jezus, zadziwił się i rzekł tym, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam Wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. A powiadam Wam, iż wiele ich od wschodu i do zachodu słońca przyjdzie, a usiadą za stołem z Abrahamem i z Isaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale synowie Królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrznej tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ta historia uczy nas bardzo poważnej bardzo poważne lekcji wiary. Wierzący to nie ten, który wierzący według swego pochodzenia. Wierzący to nie ten, który wierzący dzięki swemu doświadczeniu. Wierzący nawet nie zawsze ci, którzy uważają siebie za synów królestwa. Nie. On mówi, że przyjdą, przy, przyjdzie wiele osób ze wschodu, z zachodu, czyli przyjdzie wiele pogan, tak? Ci, którzy w ogóle nie mają żadnych korzeni jakichś duchowych i tak dalej, przyjdą, i to właśnie ci, którzy przyjdą, będą rozkoszować się tą wiecznością z Panem. A wielu tych, którzy uważają siebie albo, albo które nawet są synami królestwa, pójdą do ciemności tej wieści. To jest bardzo ważna myśl, którą chcę, po, chcę powiedzieć i powtórzę ją jeszcze raz. Ty trafiasz do nieba nie dzięki swoim zasługom. Nie dzięki swojemu doświadczeniu, nie dzięki swojemu jak, jak, cokolwiek swemu. Nie. Ty trafiasz do nieba tylko wtedy, kiedy w Tobie cały czas rośnie, rośnie i ukrzepia się wiara. To jest warunek. I ten nasz fragment Pisma jest bardzo wyraźnym dowodem tego. I właśnie niedaremnie tyle czasu przedzieliliśmy tym dwóm rzeczom. Tak? Bardzo szczegółowo skupiliśmy się na Kaparną, jako na mieście. Tak? I też dużo czasu spędziliśmy rozważając na tym, kim jest Centurium. Tak? Te dwie rzeczy. Tak? I zobaczcie, co mówi Pan Jezus o setnikowie. Mateusza 8:10. A gdy usłyszał Jezus, zadziwił się i rzekł tym, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. Czyli to jest najwyższa ocena, którą kiedykolwiek, ktokolwiek może otrzymać od Pana Boga. Ten człowiek dostaje najwyższą ocenę, która jest możliwa. A teraz zobaczmy, jaką ocenę Pan Bóg daje miasto. Kapernaum. Przejdźmy trochę dalej, otwórzmy jedenasty rozdział Mateusza. Mateusza, jedenasty rozdział od 23 wersetu. Ja przeczytajmy Mateusza 11, 23 i dalej. A ty, Kapernaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz. bo Gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. Nawet powiadam wam, iż lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądu sądny, nieżeli tobie. Wszystkie te uzdrowienia, wszystkie te cuda, skrzeszenie i tak dalej, wszystko co się działo. Nawet to, że to miasto zostało nazwane miastem Jezusa, i jako rezultat ocena temu miastu wieczne potrącenie. Do piekła strąconego. Będzie lepiej ziemi sodomskiej w dzień sądy, niż to. To jest coś niewiarygodne. Coś, co jest nie do pomyślenia. Bardzo straszne. To, co wyzywa lęk we mnie, ale bardzo, bardzo nauczające. Te dwa, dwie ważne lekcje, które daje Pan. Pierwsza lekcja to centurion. No po pierwsze, nie bój się tych centurionów. Nie trzeba ich się bać. Akurat Bóg jest specjalista w tym, żeby zwyciężyć takich osób. Bóg chce, byśmy wszyscy pracowali ze wszystkimi ludźmi, szczególnie z tymi silnymi. Twój groźny przełożony w pracy. Twój agresywny członek rodziny który wyzywa lęk u ciebie, tak? Twój dziki sąsiad. To wszystko, to gigantowie, to są ten Czyli ludzie, których Pan Bóg może upokorzyć w jeden moment. Bardzo spokojnie. Twoje zadanie zawsze bądź gotowy zwiastować im prawdę. Zawsze to rób. Śmiało rób Rób to, czyń to cały czas. Nie bój się ludzi. Mów do nich. Rozmawiaj z nimi. Dlatego, że to nie ty będziesz pracował, a Bóg przez ciebie. A też przez tego właśnie giganta naucz się, co to znaczy być człowiekiem prawdziwej wiary. Tej wiary, która dostaje najwyższą ocenę. Tą, którą chce Bóg. Żebyś w każdej sytuacji Opuszczał ręce, opuściałeś ręce i podnosiłeś się, podnosiłeś oczy. Takiej wiary chcę. I druga lekcja. Pracuj nad swoją wiarą. Wzmacniaj ją. Proś Boga, żeby pomógł Ci robić to. Bo całkiem możliwe, że jeżeli nie ma w Tobie wiary, jeżeli nie pracujesz nad nią, to cała praca, którą Bóg czyni w tobie, wszystko, co Bóg zrobił dla ciebie, może być po prostu zakreślone. Jeżeli nie masz wiary. Jeżeli ty nie jesteś gotów iść za Bogiem, jeżeli nie jesteś gotów zaufać Mu cał, całe swoje życie, to nawet po wielu, wielu latach kościelnego życia możesz zostać z ujemnym balansem. Pamiętaj o tym. I rozwijaj swoją wiarę. Ćwicz swoje, swoje zaufanie Bogu. Szukaj Go codziennie. Pamiętaj o Kapernaubie. I nie rób tych samych błędów. Amen.